0: El tema del día tiene que ver con un problema que se está viviendo no solo en Colombia, sino en gran parte de América Latina. Y tiene que ver con la inseguridad. Sin duda alguna, la pandemia ha generado números que preocupan a nivel de desempleo, a nivel de informalidad, que de alguna u otra manera llevan y aumentan las tasas de inseguridad en cada una de las naciones, sobre todo en este continente o en esta parte del continente tan desigual. Pero yo quiero hacer un breve repaso por algunas ciudades, eh, sobre la percepción, si es que la hay, o realmente, si existe un aumento de la inseguridad. Oscar Montes, en Barranquilla, lo que se está viviendo en, el, en cuanto al tema de la inseguridad, ¿es un tema de percepción o se palpa en las calles que sí hay un aumento de la inseguridad, que se
1: puede tocar, que se puede sentir? Gonzalo, no, es más que percepción, es una realidad, es una cruel realidad, eh, la ciudad de Barranquilla en los últimos meses ha venido presentando un incremento notorio demasiado notorio en lo que tiene que ver con la inseguridad ciudadana muchos atracos a los establecimientos eh, comerciales eh, muchos atracos callejeros inclusive recientemente ocurrió un atraco masivo en una, en una clínica de la ciudad eh, está, están apareciendo unos personajes en motos motorizados que atracan y en cuestión de segundos, eh, bueno, des, des, desarman a las personas que se encuentran allí y, y se llevan los objetos. De, de hecho, es tan delicada la situación, Gonzalo, que el alcalde de la ciudad, el doctor Jaime Pumarejo, decidió militarizar algunos sectores de la ciudad, sacar la tropa del ejército a, 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 a hacer recorridos por algunos sectores de la ciudad con, buscando con ellos de alguna manera enviar un mensaje tranquilizador a la ciudadanía, pero le quiero decir, Gonzalo, que no es una percepción. No es una percepción, es una realidad la inseguridad en Barranquilla.
0: Hugo Mario, ¿la radiografía en Cali es la misma que nos está dando el señor Oscar Montes en Barranquilla? ¿Es una realidad y, una y no una percepción el tema de la inseguridad?
2: Es una realidad, Gonzalo. Es exactamente lo mismo que pasa en otras ciudades del país. El hurto callejero es el delito de más alto impacto. Permanentemente circulan en redes sociales videos de cámaras de seguridad y de teléfonos de ciudadanos, en donde se evidencia cómo delincuentes, principalmente en motocicletas, llegan a establecimientos comerciales y atracan a clientes y a empleados. Pero además en la semana pasada, un hecho que causó también gran impacto tuvo que ver con el ingreso de una banda de asaltantes. A un hospital público en el barrio Siloe, como una veinte ladera de Cali, en donde despojaron de pertenencias a algunos trabajadores de la salud, pero también se llevaron el dinero de la caja del hospital. Cosas que pasan a diario son registradas por medios de comunicación, por redes sociales, eh, Gonzalo, y por supuesto muchas de estas asociadas al desorden que generó y al caos que generó el, el paro nacional. Los bloqueos que recordemos tuvieron eh, gran incidencia sobre todo en la ciudad de Cali, bloqueos que en las últimas horas han intentado repetirse en el oriente de Cali y principalmente en el sector de Puerto Rellena, Gonzalo.
0: Realidad en Barranquilla, realidad en Cali, Diana Mejía, en Bogotá, ¿es un tema de percepción, como lo ha dicho la alcaldesa, o es un tema de realidad?
3: En Bogotá el 76% de los ciudadanos se sienten inseguros. Si eso es percepción, entonces sí estamos ante un fenómeno de percepción. Pero yo le quiero decir que esos números subieron en un 16% entre los registrados entre 2019 y 2020. O sea, comparándolos con el 2021, el 16% más de personas se sienten inseguras en Bogotá. Y en el primer semestre de este año, Gonzalo, le puedo decir que los homicidios crecieron en un 15.2%. Si eso es percepción, no sé.
0: Valeria, usted tiene unos datos interesantes y unos números que tienen que ver con el tema de la inseguridad que reflejan lo que es una realidad y no una percepción
4: pues es que, básicamente, el argumento del exsecretario de Seguridad de la capital, Hugo Acero, siempre fue que esto era un tema de percepción. Pero las últimas cifras que salieron en mayo dicen que el homicidio subió 5.9, el hurto a personas 9.8, el hurto a motocicletas 29.4, el hurto a bicicletas 7.2, el hurto a celulares 13.2%, lesiones personales 28.7 y hurto a carros 6.3. Esto entre el 2020 y el 2021. Entonces, pues, digamos que eso ya, las cifras ya habla por sí solas, Gonzalo.
0: Por eso yo quiero darle paso a nuestro primer invitado, Aníbal Fernández de Soto, Secretario de Seguridad de Bogotá. Doctor Fernández, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
5: No, muy buenas tardes y gracias por esta invitación.
0: Bueno, doctor Fernández, ahí estamos viendo, el tema no es de percepción sino de realidad, ¿qué es lo que está pasando con la inseguridad en Bogotá? ¿Es un tema de percepción? ¿Es un tema que tiene que ver con la migración? ¿Es un tema que tiene que ver con lo que ha dejado la pandemia a nivel económico?
5: A ver, desde hace dos meses que yo llegué a esta responsabilidad, he sido muy claro en afirmar que efectivamente estamos ante un problema, y por eso estamos actuando con todas las capacidades y con todo el esfuerzo para abordar ese problema. Ustedes han dado cifras y yo le agregaría lo siguiente a lo que han comentado conjuntamente con Valeria. Eh, a la... Pandemia, que generó una crisis económica y social que, infortunadamente, dinamiza eh, la delincuencia de una u otra manera. También hay que agregarle que este año, desde el mes de abril, entramos en una dinámica de protestas violentas, de paros que fueron aprovechados por distintos grupos delincuenciales para incrementar su acción. Eh, y en ese sentido, los meses de abril, mayo y junio fueron meses muy difíciles, con unos eh, indicadores que ustedes han eh, mencionado. Dicho eso,
0: Pero doctor, el pero doctor de julio... Fernández Soto, es, es que lo quiero interrumpir ahí rápidamente, sé que el, que el tiempo es muy corto, pero usted habla de un problema, yo quisiera saber cuál es la causal principal de ese problema, ¿qué es lo que han detectado ustedes en
5: Bogotá? Como se lo menciono, hay una suma de factores, por un lado unos eh, factores derivados de una crisis económica y social, pérdida de empleo, que eh, se derivan de la pandemia. Por otro lado, eh, la coincidencia con unos eh, momentos de paros eh, que fueron violentos y que también fueron aprovechados por grupos de delincuencia para incrementar su acción. Hay una eh, permanente transformación de la delincuencia que, como usted mencionaba en el inicio, no es solamente en Bogotá, es una situación que se vive eh, en distintas ciudades del país y a nivel mundial, como nos lo ha venido comentando la policía en reciente cumbre que tuvimos. Y por eso, ¿qué estamos haciendo? Que es que me parece importante eh, hacia adelante eh, los meses de julio julio fue mejor que junio agosto fue mejor que julio y hemos empezado a ver un cambio en la tendencia que no es suficiente y por eso vamos a incrementar acciones, hay una intervención especial que hemos venido desarrollando con la policía, un refuerzo que hemos venido coordinando con el gobierno nacional 1500 hombres de distintas capacidades están desplegados desde el 12 de agosto apoyando a la policía metropolitana de Bogotá, enfocando sus acciones en donde más delincuencia hemos registrado localidades como Kennedy, como Usme, como Ciudad Bolívar como Rafael Uribe, entre otras puntos específicos que hemos identificado para contener el delito, adicionalmente estamos trabajando en un plan de mejoramiento en la tecnología más y mejores cámaras, analítica de datos, en, eh, interpretación de eh, redes para poder anticiparnos eh, a situaciones eh, de delincuencia, poder prevenir y también poder contener y judicializar a los responsables estamos avanzando en un plan de desarme permanente, necesitamos desarmar a la ciudadanía, un arma de fuego un arma blanca que salga de circulación estamos salvándole la vida a un eh, ciudadano y ese es un plan en el que vamos a intensificar esfuerzos, y más importante y de fondo y de manera estructural eh, la gran apuesta de la alcaldía es por la reactivación económica plena, necesitamos que haya más empleo, hemos venido recuperando cerca de 700 mil empleos de, del millón de empleos que se perdieron con la pandemia y por definición una ciudad que nos ofrece oportunidades, empleos, generación de ingresos a sus habitantes, es una ciudad cada vez más segura, y no vamos a descansar hasta que los indicadores de seguridad nos den más tranquilidad, le den tranquilidad a la ciudadanía, y por eso estamos desarrollando todos los esfuerzos conjuntamente con el gobierno nacional, con la Fiscalía General de la Nación y queremos finalmente hablar con los jueces también, porque nos preocupa mucho que de las cerca de 18.500 capturas que hemos realizado en lo corrido del año conjuntamente con la policía, acciones de la fiscalía, casi el 80% de esos delincuentes están Pero en las calles.
4: Yo le quería... Preguntar sobre eso, doctor Aníbal, porque este fin de semana justamente hubo un enfrentamiento entre Aso Capitales y el fiscal general de la nación, el señor Barbosa, porque básicamente Azocapitales le está diciendo, venga, hagamos un trabajo en conjunto, no toda la culpa puede ser de las capitales, y hay un tema muy preocupante alrededor de la reincidencia en el delito, o sea, yo estaba viendo cifras y 1.349 personas que habían incurrido en el delito de hurto, eh, que fueron, digamos, ante un juez, ya habían sido... Eh, judicializadas antes y habían sido dejadas en libertad. Entonces, acá hay un problema de reincidencia y usted nos dice que es un tema de los jueces, pero ¿no será más bien un tema de la fiscalía que no está haciendo la judicialización de una manera eficiente?
5: Eh, María, la seguridad es un propósito superior que nos debe convocar a todos principalmente las instituciones del Estado y a la ciudadanía, y por eso es que nosotros estamos trabajando eh, muy estrechamente con la Fiscalía para mejorar en las investigaciones, para mejorar en los procedimientos judiciales, eh, y efectivamente también queremos hablar con la rama judicial para ver si le, las eh, posibles fallas que se estén identificando están en el procedimiento, en el, en el tema probatorio, hay unos temas estructurales, por ejemplo el tema de hacinamiento carcelario es complejo y lo estamos abordando, pero eso son situaciones que se resolverán en el mediano y largo plazo con la construcción de una nueva cárcel en Bogotá el mejoramiento de equipamientos para la justicia en la ciudad y eso es un plan de lo que, que en el que venimos trabajando pero es muy importante estar cercanamente trabajando con la fiscalía que los procesos de judicialización los estemos armando con la mejor información y con el mayor rigor de forma tal que cuando llevemos los casos a los jueces eh, esas decisiones sean efectivas y nos permita poner a los delincuentes tras las rejas
6: uno mira los datos, secretario, y ve que en el 2020 casi todos los indicadores bajaron mucho, algunos se desplomaron por razones obvias. Y lo que pasa en el 2021, estamos viendo una suerte de rebote, o respóndamelo usted, que usted es experto en seguridad. ¿Usted cree que esto es un rebote y en el 2022 veremos quizá datos más normales, más del promedio de las últimas décadas en Bogotá, o eso es muy, muy complicado de pronosticar? Eso es un buen análisis,
5: eh, hemos dicho desde que yo llegué también que es difícil compararse con el año 2020 por las implicaciones de la pandemia, los encierros, eso es como un año atípico en términos estadísticos y es muy complejo uno compararse y por eso hemos hecho un esfuerzo por compararnos permanentemente también con el año 2019, y en ese frente también tenemos una... Panorámica más clara de, de, de la fenomenología del delito y de cómo podemos ir abordando las acciones. Y por eso les mencionaba que hemos visto una transformación de muchas de las bandas delincuenciales que hemos venido neutralizando y que otros actores entran a, a, a copar esos espacios en torno a las rentas ilícitas. Eh, pero yo estoy eh, seguro que en la medida en que avancemos con la reactivación económica plena, que la ciudad cada vez esté recuperándose más de eh, esa crisis tan complicada que generó eh, eh, la pandemia, vamos a encontrar unos mucho mejores indicadores eh, que le generen cada vez más tranquilidad a la ciudadanía, y entre tanto estamos desplegando todos los esfuerzos, todas las capacidades, un apoyo robusto de la policía para tener más presencia en las calles, eh, para poder intervenir en las zonas en donde más delitos se están cometiendo, ese es un esfuerzo que va a ser sostenido, que no vamos a detener, que no vamos a descansar, hasta que podamos eh, llegar a unos niveles cada vez más satisfactorios en materia de seguridad.
3: Mire, doctor Fernández, uno de los debates más grandes que se ha dado es el tema de si militarizar o no las ciudades. Y yo le pregunto, con todo lo que se está viendo en Bogotá y con los puntos críticos que tiene Bogotá, como las Américas, de pronto suba, eh, en el sur, Usme, de pronto, eh, ¿ustedes han pensado en militarizar o definitivamente esa es una decisión que ya está tomada y no se va a hacer?
5: Importante en tener en cuenta, Diana, eh, la forma en que la, el ejército podría ir apoyando a la policía en determinadas labores. Tres criterios, complementariedad, subsidiariedad y temporalidad. Y ya lo estamos haciendo, Diana. Los patios de Transmilenio donde se guardan los buses... Están siendo custodiados por eh, soldados de la decimotercera brigada. Eh, intervenciones en obra pública que se están haciendo, por ejemplo, en los humedales, en, el, en la zona de Suba, en el humedal Tibabuyes, hay un eh, pelotón de la, de la policía militar de la brigada 13 custodiando esa zona. Eh, controles en las entradas y las salidas de Bogotá son controles mixtos, particularmente cuando hay convocatorias eh, a manifestaciones públicas, situaciones que se pueden, de pronto... En materia de, de sí, conflictividad social pero... y también en las intervenciones focalizadas, por ejemplo, en el barrio María Paz, en la localidad de Kennedy, por ejemplo, en Patio Bonito, por ejemplo, en Usme hay una labor eh, coordinada entre policía y ejército que busca generar unos mejores controles eh, y un acompañamiento pleno a la ciudadanía o, en esos. O
3: sea, doctor Fernández, que en esos sitios y, y en esos tumultos que se forman en las noches en las Américas y todo eso, ya hay asistencia militar sin hablar de militarización, porque la gente le tiene pavor a la militarización ¿Hay asistencia militar en este momento en Bogotá en esos puntos?
5: Como te menciono eh, particularmente en el portal Américas por ejemplo, en donde hay un patio eh, importante donde se guarda un buen número de, de los eh, buses biarticulados ese está siendo custodiado por el ejército, en zonas concretas no yo eh, le entiendo yo le entiendo
3: el tema de las zonas doctor Fernández y discúlpeme que lo interrumpa yo lo que le pregunto es cuando los vándalos se toman las zonas en la noche y agreden a las personas, no las dejan pasar eh, tapan el tráfico en ese momento hay asistencia militar o no hay o eso es lo esa, maneja la policía en esas, o en esos...
5: esas son dinámicas que aborda directamente la policía con capacidades como el ESMAD con fuerza disponible, con gestores de convivencia eh, y eso ha venido siendo eh, controlado, dijéramos, y abordado de forma eh, integral por la policía. Los acompañamientos mixtos que se vienen haciendo tienen que ver más con las intervenciones en la desarticulación de estructuras criminales eh, alrededor del narcotráfico, alrededor de la extorsión, alrededor de otras dinámicas que están generando homicidios o eh, hurtos de distinta naturaleza, y ahí en puntos específicos eh, hemos hecho labores eh, coordinadas entre policía y ejército.
2: Doctor Fernández Soto, ese tema de los migrantes eh, involucrados en, en delitos, principalmente en atracos, que tanto ha preocupado a la alcaldesa Claudia López y que tanta polémica ha generado el país por por la petición de apoyo que ha hecho migración y el Gobierno Nacional. ¿En, en, ¿En qué va? Porque muchos creen que son casos aislados, hechos dispersos en la ciudad, otros creen que son estructuras criminales integradas por estos migrantes ejecutando puntualmente eh, hechos eh, delictivos en, en diferentes eh, puntos, localidades de, de la capital. ¿Eso realmente a qué obedece?
5: Nosotros estamos concentrados en combatir el delito en todas sus expresiones, independientemente de quién lo cometa. Dicho eso, les mencionaba que han sido... Cerca de 18.500 capturas en lo que va a corrido el año por distintos delitos. Eh, y de esas 18.500 capturas, cerca de 3.000 son ciudadanos extranjeros. No es que el problema o las eh, condiciones de seguridad de Bogotá eh, sean por culpa de los ciudadanos extranjeros. Ese no es el punto. El punto es que hemos registrado que cada vez hay más ciudadanos extranjeros involucrados en delitos. Y necesitamos entender el fenómeno. Y por eso con migración necesitamos entender cuáles son los ciudadanos que están eh, entrando a Colombia. Queremos además apoyar plenamente desde el distrito, la política migratoria, el estatuto temporal que está implementando el gobierno nacional, es una política acertada, solidaria, eh, de ayuda humanitaria a eh, unos hermanos venezolanos que lo requieren, y que estamos dispuestos a hacerlo, y para hacerlo bien, necesitamos tener una plena identificación de los cerca de 340 mil ciudadanos eh, venezolanos que están eh, viviendo eh, en Bogotá, que como lo dice la alcaldesa Claudia López, son los nuevos bogotanos, y queremos saber cómo están, tienen empleo, si tienen situaciones de salud que tienen que tengan que ser atendidas y para eso necesitamos que estén registrados plenamente en el eh, instrumento que eh, Migración está desarrollando y eso nos va a permitir también una plena identificación de los, indi de los eh, ciudadanos extranjeros, nos va a permitir que cuando cometan un delito y los llevemos a la justicia, el proceso no se caiga por falta de identificación, que es lo que muchas veces está pasando.
0: Doctor Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, gracias por habernos atendido en Blue Radio. A ustedes muchísimas gracias por este espacio. Y de la capital del país me voy a trasladar a Barranquilla, porque nos acompaña Nelson Patrón, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de esa ciudad. Don Nelson, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
7: Un saludo muy especial para todos.
0: Don Nelson, nuestro compañero Oscar Montes decía que es una realidad eh, la sensación, por llamarlo así, de inseguridad en Barranquilla, más allá de una percepción en números. ¿Usted nos puede decir si es cierto que la inseguridad ha aumentado robo,
7: hurto, tal vez asesinatos? Más allá de eso, queremos como resaltar todas las estrategias que están siendo lideradas por nuestro alcalde Jaime Pomareo. ...en la disrupción de las situaciones que vienen aconteciendo alrededor de la ciudad... ...como eh, un gran foro que se realizó, algo histórico a nivel de, de, del país... ...donde todas las instituciones que hacemos parte del sistema de seguridad... ...como eh, policía, ejército, como fiscalía, los jueces, ciudadanos del común... ...patrulleros de la policía y demás personas... ...estuvimos ahí diciéndonos a la cara las cosas que venían pasando en la ciudad... Y es como se tomaron determinaciones eh, o, o se van a hacer cosas a corto, mediano y largo plazo. Como por ejemplo, vamos a adecuar unos centros de detención transitorios que van a ser financiados por la alcaldía de Barranquilla. Y a su vez estamos también en conversaciones con la gobernación donde yo, con ellos vamos a ampliar esta capacidad con el fin de sacar a todas las personas que están capturadas de las estaciones de policía, lo que nos permitirá tener más policías en la calle que hoy se están perdiendo, custodiando en cada una de las estaciones a, a, a las personas que tienen ahí bajo su cuidado. Asimismo, vamos a, a solicitar al Consejo Superior de la Judicatura eh, que nos incremente sustancialmente el número de jueces penales y especializados, porque dentro de la conversación que sosteníamos vemos como cada uno, cada uno de los jueces que hay en Barranquilla tienen más de mil casos cada uno, lo que hace que esta cifra sea mucho mayor al promedio sí. nacional y, y es un factor clave para que exista impunidad y vencimiento de términos. Esto es... Pero, pero mira,
1: señor patrón, que, que, perdóname un segundo y le interrumpo yo, señor patrón, porque porque claro, lo que usted está diciendo eh, está muy bien, porque son medidas que se anuncian para, para hacerle frente a este problema grave de la inseguridad en Barranquilla. Pero pero yo me pongo en los zapatos del ciudadano común y corriente, señor Patrón, que es el que padece la inseguridad. El que está en un restaurante y de repente llegan unos señores en unas motos y atracan a todos los que están allí. El que está en la clínica esperando a un paciente a un familiar y lo atracan también. De tal manera que esa es la cotidianidad que se está viviendo en Barranquilla en estos momentos y a mí sí me gustaría preguntarle concretamente, señor Patrón, algunas medidas que ya se han tomado por parte de la Administración Nacional de Distrital ¿Qué resultados han arrojado? Por ejemplo, la militarización de algunas zonas de la ciudad. ¿Eso eso qué resultados han mostrado? Hemos visto en estos días a la tropa del ejército eh, patrullando algunas zonas. ¿Eso eso se, ha traduce, se traduce en resultados concretos que tengan que ver con la, la lucha contra la inseguridad? Sí, por supuesto. Eh, nosotros el
7: día viernes estábamos con nuestro alcalde Jaime Pumarejo eh, lanzando eh, esta campaña que vamos a hacer de estos patrullajes conjuntos con el ejército y la policía eh, son 200 hombres del ejército en puntos estratégicos de la ciudad y 320 eh, policías que van a estar eh, en, también acompañando estos patrullajes. Eh, y tuvimos la captura de 65 personas durante el fin de semana, donde se tuvo la incautación de 19 eh, armas Ajá. de fuego. Se, se, 13 de estas capturas fueron por, por hurto, 14 por porte ilegal, 10 personas por tráfico de estupefacientes... Y 24 por otros delitos. Entonces, estamos viendo que esta operatividad que se está realizando en conjunto, Policía y Ejército, está dando resultados. Asimismo, vamos a realizar con nuestro alcalde un seguimiento especial en cada una de las localidades, haciendo consejos de seguridad descentralizados, donde veremos y verificaremos estas, estos estos planes que se están lanzando, como los escuadrones antigurto y en, en
1: distintas zonas. Un plan de señor patrón, se perdóneme, perdóneme un segundo, un segundo señor patrón, ¿quiénes están atracando en Barranquilla? ¿Quiénes tienen, tienen a la ciudad en este momento azotada con tantos atracos? Son estructuras criminales organizadas, eh, no se va a tratar del, del atracador callejero, es que lo que se ve detrás es que hay unas organizaciones criminales dedicadas a atracar en la ciudad, ¿qué información tiene usted allí como secretario de seguridad de la, del distrito en ese sentido? ¿Quiénes están atracando en Barranquilla?
7: Bueno, ahí tenemos establecidas dos estructuras a las cuales eh, policía ha dado, ha dado golpes contundentes, como los costeños y los papalopes. Eh, en los costeños, por ejemplo, policía hoy nos mostraba eh, la captura de seis personas que se dedicaban, por órdenes de judiciales que se dedicaban a, a temas de a sicariato y adicionalmente al hurto. Nosotros adicional, estamos verificando y estamos dándonos cuenta que el tema de la reincidencia en las personas que policía captura, eh, es bastante complejo y ahí es donde estamos tratando de fortalecer eh, con la fiscalía y los jueces este este tema para que no siga sucediendo esta reincidencia con estas personas.
0: Señor patrón, entonces ya para finalizar, ¿se puede decir que el aumento de la inseguridad en Barranquilla es una realidad?
7: Si nos vamos a la, a la cruda estadística, los números... Eh, verificando el año anterior, donde tuvimos un año atípico, como bien lo decía el secretario de Seguridad de Bogotá, son, no son comparables, lo miramos con el 2019, las cifras que tenemos hoy son inferiores a las a la que teníamos anteriormente, y hoy son más las cosas de mostrar la operatividad que tenemos desde la alcaldía, desde la policía, con las capturas y demás cosas que se han realizado durante este año. También, o sea, es importante decirle a los ciudadanos que los estamos acompañando que no nos estamos dejando solos y que seguiremos creando estrategias y le seguiremos buscando soluciones a la delincuencia que hoy tiene eh, intranquilo a nuestros barranquilleros.
0: Nelson Patrón, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla, gracias por habernos atendido en Blue Radio.
7: Gracias a ustedes por la invitación.
0: De Barranquilla nos vamos a trasladar a Cali. Tenemos en línea al coronel Carlos Javier Soler. Coronel, secretario de Seguridad de Cali, gracias por habernos atendido a esta hora en Blue Radio. Coronel, no, los, no, no lo escucho muy bien, lo escucho como lejos. Vamos a probar otra vez. Eh, ¿Me escucha bien? ¿Cómo me escucha ahí? A él? Ahí lo escucho ah, medio lejos, vamos a hacer la prueba. Coronel, le voy a trasladar la misma duda que le hice al señor Nelson Patrón en Barranquilla y tiene que ver si el tema de la inseguridad en Cali y el aumento es un tema de percepción o de realidad.
8: Bueno, eso es un tema de realidad. Es un tema de realidad. La, 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 eh, sería una combinación donde no es solamente lo que la gente siente, piensa, sino lo que está viendo, pero también las redes sociales, también el voz a voz, también una cantidad de problemas de tipo emocional, atados a qué? Atados a 18 meses encerrados en pandemia, que nos tienen una crisis nerviosa que de pronto no se ha analizado mucho y que cualquier tema que nos volvió muy cibernéticos se vuelve viral, y un hecho que antes pasaba inadvertido, hoy se replica diez mil veces, por lo que genera mayor preocupación, mayor miedo, y obviamente mayor malestar. Y claro está, una necesidad mayor de seguridad. Entonces, digamos que podría ser una combinación. ¿Atado a qué? Atado a pandemia, atado a los paros, a los bloqueos, haber destruido en Cali 16 CAIs y dos estaciones de policía, haber vandalizado 177 cámaras de videoseguridad. ...y haber eh, dañado cualquier cantidad de semáforos... ...casi 400 semáforos, hoy reparados 200... Eh, ...también un tema de desempleo, también un tema de inmigrantes... ...y un tema muy preocupante de hurtos... ...pero parece que se dejara de lado el tema de homicidios... ...que va atado a vida e integridad... ...el principal derecho fundamental de los seres humanos... Mm. ...que hemos hecho un esfuerzo grandísimo con nuestra Policía Nacional... ...y con el Cuerpo Técnico de Investigaciones... Eh, ...fiscales desplegados por el señor Fiscal General 12... Casi 50 funcionarios de policía judicial, 1.700 policías en los últimos tres meses en apoyo permanente a la ciudad de Cali, investigación criminal, eh, traslado de oficiales expertos en investigación criminal y en judicialización. Todo esto de la mano para trabajos de, de prohibir parrillero en moto, de judicialización con el CTI, la CIGIN, la CIPOL, de la mano la fiscalía. Aquí no sabemos hacer otra cosa que trabajarnos, reunirnos todas las semanas con el director de CIPOL, CIGIN... Eh, ...los dos coroneles, el segundo de seguridad, el, el señor general León... ...y el director del cuerpo técnico, más el fiscal, director de fiscalías... Eh, ...por líneas de investigación, trabajando muy duro... ...les puedo decir que hoy se presentó el día 20, sed de cero homicidios en Cali... Eh, ...no se hacía, dejando por fuera 2019, no se veía desde 1984... ...20 días no consecutivos, 35 años que no veíamos esto... ...homicidios disminuyendo al 35% frente al mes pasado... Y al 54% frente al mes antepasado sí. Hace un mes no fuimos sí. de frente contra el hurto en especial Personas, motos, celulares y casas, que es lo que más da Logramos trasladar con concurso del ministro Wilson Ruiz Una solicitud del alcalde de manera especial hace 10 días A los 10 principales líderes de bandas y oficinas de cobro que estaban detenidos Y ordenando homicidios desde las cárceles Los logramos trasladar a un lugar de máxima seguridad y sacarlos de Cali todo esto tiene impacto en la seguridad, pero todo es una estrategia. Todo es una estrategia que mueve mucho recurso, el cual el, la alcaldía ha dispuesto para mejorar la investigación criminal. Secretario. Y ya se han entregado más de dos mil millones de pesos en temas de equipos de investigación criminal y más de diez mil millones de pesos en fortalecimiento desde los helicópteros claro. hasta la movilidad en motos, carros, camionetas e investigación criminal con equipo especial reservado.
2: Claro, secretario, a, al problema de inseguridad en Cali se suma la atención que hiciste, porque desde el domingo pasado nuevamente se han visto intentos por bloquear algunas vías, sobre todo en el oriente de la ciudad, concretamente en el sector de Puerto Rellena. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Por qué nuevamente jóvenes encapuchados se están viendo en las calles intentando taponar eh, calles y vías principales de la ciudad? ¿Por qué hablan de incumplimientos por parte de la alcaldía? ¿Qué está pasando en ese sentido?
8: Sí, estábamos apaga, estamos mirando lo siguiente. El día domingo, sobre las 4 de la tarde, fuimos informados de, una, de un posible bloqueo. Enviamos uno de los drones a verificar. Efectivamente, a los 30 minutos nos dijo hay 20 jóvenes de estas características con un bloqueo intermitente. La instrucción clara del de Consejo de Seguridad en pleno hace 20 días fue pues, no permitimos bloqueos. Y se toma la decisión de, con la policía del puesto de mando unificado que estaba activado con todo el componente de derechos humanos se declara cesado el diálogo y no se permite, se procede con el ESMAD. Se procedió con el ESMAD, a los 50 minutos el ESMAD estuvo en punto y se les dijo, jóvenes, van a pasar detenidos por estar intentando bloquear o qué situación tenemos, no hay diálogo. Y los jóvenes tomaron una muy buena decisión, se fueron para la casa. No hubo bloqueo ahí por más de intermitente, por más de 30 minutos. Y el día de ayer intentaron otros jóvenes que tampoco viven ahí, Intentar 15 jóvenes un bloqueo, hay algunas intenciones políticas de algunas personas que están incitando a algunos jóvenes y proponiendo su descontento. Incluso tenemos información con Fiscalía de Financiación de algunas personas que quieren utilizar esto como caballo de batalla política. Eh, y ahí pues proceden con los expo pero también se procede con la policía. Ayer duraron 25 minutos desde que nos enteramos del tema con las alertas tempranas y se desbloqueó. O sea, no han habido y no se van a permitir esa no, la decisión pregunta, clara. ¿no? Hoy estuvimos con el consejo en pleno de la ciudad, tres secretarios, entre ellos el de paz, entre ellos el de participación y, eh, territorial, y quien les habla, explicándole los dispositivos y explicándole que no existe un tema de acuerdos incumplidos, sino existe un tema de un te una solución de ciudad frente a empleabilidad, frente a unos diálogos de, una, de la mano con el gobierno nacional en el manejo de unos recursos para proyectos productivos para toda la comunidad, y frente a un tema de unas pues, subsidios en el frente, frente a algunas jóvenes para entre 18 y 26 años, que lo que hacen es potencializar y subsidiar un porcentaje del empleo, del valor del empleo, el 25% por el gobierno nacional, y creo que entre el 20 y el 25 por la alcaldía de Cali, son temas que no, en los que no manejo muy bien, pero que los escuché y veo que van en esa línea. Eh, un poco de oiga, secretario, en el tema
2: eh, laboral. Pero es, porque, por, escúseme, es que es, es bastante delicado lo que usted acaba de decir, ay, sí. en, el, en el sentido de que hay políticos detrás de, de estos jóvenes que están intentando nuevamente bloquear la ciudad. ¿Qué políticos, eh, qué, qué, qué personas concretamente están financiando e incitando ese tipo lo, de violencia?
8: Eh, lo que yo recibí de algunos jóvenes es algunos nombres de algunas personas vinculados a algunos partidos, eh, yo los coloqué de una vez en conocimiento de la fiscalía que retomó y tomó desde la semana pasada algunos testimonios de algunos jóvenes que manifestaban que les estaban cancelando un dinero para ir a bloquear, para ir a hacer algunos temas y por eso, y que los habían movido, les habían subsidiado un movimiento. Entonces, este tema es de investigación criminal y responsable sería yo referirme con nombres propios a temas que son motivo de un espobal y que tienen obviamente una investigación criminal detrás y que lo vuelve reservado para que acelere, pero los testimonios existen y pues es motivo de contradicción dentro del sí o el no, lo que manifestaron estos jóvenes que los vi muy claros en quiénes y cómo les estaban financiando y para qué eh, moverse a estos sectores. Hablo de los que movieron los 15 y los 20 jóvenes el día domingo y 15 jóvenes el día de ayer.
4: Hemos escuchado ya, a, pues usted es el tercer secretario que escuchamos y no, no han hablado de la inteligencia, de la investigación. Usted justamente nos está diciendo, esto es materia de investigación y siempre que escuchamos esta clase de acusaciones, que los de la primera línea están afiliados con ciertos políticos, etcétera, que, que les pagan dinero, pues eso se queda como en una investigación y yo no sé quién está haciendo esa investigación y cuándo vamos a ver resultados el movimiento, tangibles. El tema de, de cómo se maneja, el
8: tema de los tiempos de la investigación criminal el tema de los tiempos de la investigación, ninguna investigación criminal sale a flote antes de seis meses. Por eso nosotros vemos con preocupación que entre se, más se solucionan temas, este, este, se solucionó el tema del desbloqueo, que era un tema que agobiaba a la ciudad. Al día siguiente nos fuimos durísimos con el tema de homicidios. Hoy tenemos la tasa de homicidios más baja en los últimos cuatro años. Eh, y eh, nadie ha dicho, oiga, eh, está haciendo un buen, se está haciendo un buen trabajo, sino automáticamente pasamos al tema de eh, al tema de hurtos y nos fuimos duro con el tema de hurtos y estamos pero haciendo usted es, un excelente ustedes pueden reconocer que les está fallando
4: trabajar con, con con inteligencia y con investigación para tratar de prevenir toda esta clase de delitos porque al final lo que vimos no, en las no protestas fallando, pues la ciudadanía estuvo no está fallando. el tema terrorizada de y la que de investigación y la inteligencia Nunca nunca dio resultados, es decir, nunca se supo qué fue lo que pasó, quién estaba detrás de eso, culpables, quién financiaba, etcétera. Eso como que quedó ahí en el tintero.
8: No, yo no juzgaría eso porque te dije que son más o menos seis meses lo que una investigación criminal hace seria. Porque es que lo que estamos tratando es que no se caigan las pruebas. Estamos tratando de que un juez de control de garantías no diga que eso era un chisme. Entonces se le hizo seguimiento al dinero haciendo seguimiento al dinero de la cantidad de giros entre 50 y 150 millones de pesos diarios, a través de casas de apuesta y todo, se llega a una conclusión de una cantidad de personas que se tiene que filtrar, porque ahí aparece quién recibió y, y número de cédula y dónde recibió ese dinero. Y luego pasa a un proceso de judicialización donde se dice si esa persona tenía esa capacidad, esa empresa que le pudiera mirar, o esas deudas, tirar ese dinero. Después de filtrar 3.000 quedan 200, después de filtrar 200, quedan 60. Frente a eso, un juez de la República tiene que pronunciarse para decir si está de acuerdo o está claro en que eh, la, la postura del investigador criminal y el fiscal avala una orden de captura. Hay 100 órdenes de captura frente a, frente a estos temas y frente a esas 100 órdenes de captura, 88 órdenes de captura han sido efectivas frente a personas que participaban de manera directa en los bloqueos. Y ahí esas personas se acogen a sentencia y comienzan a dar otras, eh, otras informaciones eh, para buscar beneficios y claro. ahí sigue avanzando la investigación la investigación va a muy buen ritmo pero ninguna investigación seria va a salir antes de, de seis meses ninguna, ninguna claro. en Colombia ni en, ni en ninguna parte ni en eran Estados Unidos que están avanzadas entonces ahí vamos en ese tema y, y claro. yo no diría que no está funcionando yo diría que por el contrario está funcionando muy bien porque vemos que simplemente la ciudad en ese sentido está muy tranquila vimos que el 20 de julio hubo intento vimos que el 7 de agosto hubo intento y no salieron más de mil personas y luego 300 personas, luego de haber tenido más de 10 mil bloqueando la ciudad.
0: Claro. Coronel Carlos Javier Solera, secretario de Seguridad de Cali. Gracias por habernos atendido hasta ahora en Blue Radio.
8: Muchas gracias a ustedes, a gracias por la oportunidad de comunicar. Bendiciones. De Cali vamos a trasladarnos
0: para cerrar a Medellín. Y tenemos en línea a José Gregorio Acevedo Osa, secretario de Seguridad de esa ciudad. Don Gerardo, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
9: Un saludo muy especial
0: a ustedes y a los oyentes. A ver, secretario, el secretario de Seguridad de Cali decía algo que me llamó la atención y que tiene que ver con las redes sociales, cómo las redes sociales magnifican el evento per se cuando se habla de inseguridad. ¿Usted no, apoya esa teoría que las redes sociales son las que magnifican la situación de inseguridad en una ciudad?
9: Aló. Me hace un favor, ¿me, ¿Me oye? Repite la... No, ahora sí lo escucho, me repite la pregunta. Perfecto. Que es que no, yo, un
0: no, no se preocupe, secretario. Yo quería preguntarle si usted apoya la opinión del, del secretario. Ahí se me cayó una llamada. Eh, eh, se cayó la llamada, pero a ver, yo no sé, Valeria, el secretario de, de Seguridad de Cali, Hugo Mario, que está en esa ciudad, eh, a mí me llamó la atención cuando él hablaba de, la, de cómo se magnificaba el evento eh, de la inseguridad en redes sociales. Yo creo que es una realidad, no es un tema de magnificar o no el problema.
4: Yo, creo yo no sé que es una si Valeria, de las usted... dos, Gonzalo no claro. yo creo que es una mezcla de las dos y lo que vimos también en el episodio el 21 de noviembre en Bogotá fue que también hubo y también en Cali Hugo Mario usted podrá contarnos cómo por medio de las redes también se alarmó a las personas las personas salieron armadas pensaron que se estaban metiendo en los conjuntos etcétera y pues hasta ahora no hay ninguna prueba de que eso sucedió entonces claramente es un pues hay una percepción agudizada por las redes sociales pero también hay unas cifras tangibles que pues demuestran que esto sí ha venido aumentando entonces creo que eh, usted tiene una problemática y las redes sociales se lo van a exacerbar
0: claro, pero pero, pero justamente yo quisiera hacerle esa pregunta y lamentablemente habíamos perdido la comunicación al secretario de seguridad de Medellín eh, doctor Acevedo, ¿usted cree que las redes sociales magnifican el problema de la inseguridad así como aseveraba el secretario de seguridad de Cali?
9: sí, claro señor, esto es una realidad que vivimos todas las ciudades, que vive el mundo un hecho negativo lo magnifican las redes sociales lo, lo multiplican y eso genera, digamos, unas percepciones en, en los ciudadanos que inclusive no son afectados, pero que creen que, que esa situación les puede ocurrir a ellos. Bueno, y otra serie de, de, de variables frente, frente a esos temas que se presentan a diario, digamos, en, en las ciudades.
6: Secretario, ¿cuál es en su opinión la mayor dificultad que hoy tiene la alcaldía para hacerle frente a estos índices de los que hemos hablado durante el programa? Por ejemplo, en Bogotá, Níbal Fernández dice que están soltando a los delincuentes los jueces. Por ejemplo, se habla que en otras ciudades hay déficit de policía. Medellín, en este momento, ¿cuál es el principal déficit que tiene eh, para, para hacerle frente al tema de inseguridad?
9: Pues habrá muchas valencias. Aquí lo importante es saber trabajar con las valencias que se tienen. Siempre va a hacer falta eh, pie de fuerza de la fuerza pública. Eh, nosotros criticamos mucho a los organismos de justicia, pero eh, la norma está escrita y así hay que acatarla. Entonces, frente a esas situaciones, uno tiene que acompañar, porque de todas maneras para eso estamos aquí como, como administración, para acompañar el sentido de la, de la sociedad, de la comunidad. Eh, en el caso de, de, de Medellín, pues hemos generado unas estrategias muy importantes... No solamente contra la delincuencia común, sino contra el crimen organizado, que no todas las ciudades tienen crimen organizado. Tenemos estrategias puntuales frente a algunos delitos, como el homicidio, que tanto nos afecta a todos, como el hurto también a, a personas. El, el hurto desde motos, que se conoce como bleteo Entonces uno tiene que buscarle la salida eh, a, a, a esas situaciones que generan, digamos... Eh, si sí, en percepción de inseguridad en, en, en la comunidad y lo otro muy puntual es trabajar articuladamente eso para nosotros ha sido fundamental aquí en la ciudad de Medellín desde la administración articulando con los organismos de justicia en este caso con fiscalía con la fuerza pública en este caso con la policía y los organismos de policía judicial y el ejército que nos acompaña en algunas ocasiones y el buscar un objetivo común
0: Secretario, hay, hay un tema que, que sin duda alguna, yo no sé si escapa de Medellín en el debate sobre la inseguridad y tiene que ver con la migración. ¿Ustedes pueden decir que la migración es una de las causantes del aumento de la inseguridad de Medellín? ¿Así como lo anuncian
9: otros voceros en otras ciudades? Bueno, nosotros somos, digamos, una ciudad de paso para muchos migrantes. Ustedes ya conocen la situación que tenemos en Urabá, pero también somos una la de las segundas ciudades receptoras de migrantes venezolanos. Lógicamente, eh, eh, esta población, algunos, no todos, eso se sí toca decirlo, se han vinculado a, a actores delincuenciales de la ciudad. Pero en ese sentido, también nosotros sabemos que cómo es nuestro actuar y, y buscamos eh, el poder a. a digamos, atacarlos en el buen sentido de la palabra, cuando están cometiendo delitos, poderlos capturar eh, y buscar los mecanismos para que, que la judicialización sea real y cierta frente a las dificultades con, con los migrantes. Entonces, digamos, vuelvo y le digo, aquí ha sido fundamental el, el, el sabernos articular con todas las con toda la institucionalidad y poder, poder dar resultados efectivos frente a, a la situación de la, de la ciudad.
4: Secretario, yo quiero preguntarle por un tema puntual, porque aquí me están mandando unas fotos eh, del Cerro Moravia que está siendo invadido otra vez. Estoy viendo ya casas, como de 100 familias que empezaron a construir en la zona sus viviendas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto podría ser pues, amenazar con la seguridad de Medellín.
9: Sí, señora, usted lo ha dicho. Eh, históricamente ustedes saben que el Cerro Moravia era el botadero de basura... Eh, en su momento, una administración, como debería ser, eh, tomó acciones en el lugar y, y, y digamos, dedicaron eh, acciones eh, en este sitio que tenían que ver con, con el tema de medio ambiente, de, de, de cultivar, de, de generarle otro espacio a la ciudad, diferente a eso. Lamentablemente, eh, en el tema de protesta eh, que, que siempre terminaba en este sector, eh, se nos generaron unas situaciones de loteo irregular eh, en, en, en Moravia eh, patrocinada por, por, por la primera línea y por los actores delincuenciales de allí eh, investigación que ya está en cabeza de la fiscalía y lógicamente en actuar eh, de carácter administrativo y policivo por parte de la administración que ya está en cabeza de un inspector y en el cual ya hemos tomado decisiones puntuales y vamos a... a llevar allí un desalojo y un desmonte de, de, de la situación que se generó allí, aprovechando, repito, la protesta en su momento.
0: Doctor José Gerardo Cebedosa, Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, muchísimas gracias por habernos atendido en Blue Radio.
9: A ustedes, muy amables.
0: Aquí lo que queda claro, Hugo Mario, es que el tema de la inseguridad es una realidad, no es un tema de percepción. Todos los secretarios de seguridad nos dijeron que es una realidad, entonces, vamos a olvidarnos un poco de esa percepción de la que tanto se habla, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que las redes sociales, Gonzalo, no, no dicen del todo la verdad, pero sí permiten que el ciudadano conozca casi en tiempo real lo que está sucediendo. Y en este caso, los atracos se conocen casi que de forma inmediata a través de las redes. Son las 12 y 59 minutos de la tarde. A todos
0: ustedes, a los que nos vieron y nos escucharon, muchísimas gracias por estar con nosotros cuando Colombia está al aire. Quédense en compañía de nuestros compañeros de Merida